0: Moin moin, ihr Schlawiner, der Bernie hier, Danny ist auch wieder mit dabei, moin moin.
1: Hallo, aus und bären
0: Mario natürlich auch, moin moin, Mario. Guten Abend. Und ihr hört Picknick für drei. ihr die meisten großen Podcasts alle in der Sommerpause sind und somit auch die meisten Diskotheken zu haben, ähm, habe ich mir heute ein perfektes Thema rausgesucht, nämlich Musik. Musik zum Party machen. Was läuft bei euch im Auto? Und vor allem, wie hat sich über die Jahre euer Musikgeschmack entwickelt? Yay! Begeisterung! <lacht> Mario fängt an. <lacht>
2: Der Arschloch. Der Arschloch. Warum? Warum ich?
0: Wenn wir wegen dir heute später anfangen. Jalla. Ja,
2: tu mich auch. Ja. Ja, also, ja, fang, mach mal, fang, fang mal
0: easy an. Deine Lieblingsmusikrichtung, wo du sagst, die soll im Club laufen, dass du deine Allmannbeinchen richtig, richtig in Wallung bringst.
2: Das ist ganz schwierig. Musik ist leider ein ganz schwieriges Thema. Ich sage jetzt mal, ja, eine Mischung aus IDM und Hip Hop tatsächlich. Das sind so die Musikrichtungen, wo ich sage, die höre ich gerne.
1: Also ein Remix kann man sagen. Ja, so
2: alles, alles querbeet durch, was mir eigentlich gefällt. Das ist, deswegen ist es schwierig zu beziffern.
1: Und da ist das Radio mucke dabei so oder?
2: Nee, mittlerweile läuft ja fast alles im Radio. Also nachdem er ja mittlerweile ja auch schon ein Kapital Bra im Radio läuft, ist es halt nicht ist es halt nicht weit davon entfernt, auch im Club zu laufen.
1: Was hast du mit Musik hast denn du bewusst angefangen zu hören? So, ich weiß warst. was du erste warst. Was war denn die erste Musik, was dir so im Club aufgefallen ist, wo du gesagt hast, so... Dass man das erste Mal fortgegangen ist, die ersten drei, vier, fünf Male, was da taugt und was irgendwie dir einen Vibe gegeben hat wo du gesagt hast, das ist cool.
2: Na gut, damals im Club hat mich die Musik herzlich wenig interessiert. Da ging es eher wirklich darum, sich einen reinzulöten.
0: Ich bin nur wegen den Bitches hier. <lacht>
1: ja, aber ich mein, du bist ja trotzdem lieber, was nicht, vielleicht auf Hip -Hop stage gewesen, wie jetzt dann, wenn ein Schlagerklopfer ist mit 18 oder 19 oder so.
2: Ja, eine, eine Schlagstage gab es ja damals nicht so. Also das erste Mal, wo ich ja... tief. Aktiv... Ja, also das, 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 das erste Mal, wo ich ja weg war, war, war noch im Plaza in Oh. Uh. Und da ist man halt damals nur in dem einen Raum geblieben, wo du halt rauchen durftest. Und das nächste Mal war es halt dann das break zweiten Kirchen.
1: Ah, uh, Scotty Break. Good old times, oder?
2: Da war man halt auch eigentlich hauptsächlich in der Main Area, weil da alle waren.
1: Ja, aber die andere Area habe ich schon ganz cool gefunden damals auch, muss ich sagen. Aber ich glaube Samstag war das, da hat immer so ein festerer aufgelegt, da hat immer so Trends und Haus in der Richtung aufgelegt. Der war ganz nice, war nicht der Kerl.
2: Da waren wir eigentlich nie drüben. Wir waren immer nur im, im Haupt, in der Main Area. Ja. wie ist es denn bei dir?
0: Boah, ähm, bei mir ist das ganz schwierig, weil ich schwer in dieses Footke-Game reinkommen bin, weil ich zu dem Zeitpunkt quasi ausschließlich Heavy Metal gehört habe. Und wir wissen das alle, weil wir aus dem selben Landkreis kommen, da ist halt die einzige Möglichkeit, so ins Amadeus zu gehen. <lacht> ja, ich würde es gerade sagen, Amadeus, man. <lacht> Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, so das Klientel da und so hat mir halt nie gefallen. Na, weil ich habe halt Metal gehört habe mich aber mehr so Hip-Hop-mäßig anzogen ähm, und war halt nicht so der, ich kaufe mir jetzt eine Jeansjacke, schneide mir die Ärmel weg und mache da Patches von Slipknot drauf. Genau deswegen war das für mich eher schwierig, mich so mit dieser klassischen Heavy-Metal- oder Rock-Kultur zu identifizieren. Ich habe schon unheimlich früh angefangen, so ähm, Oldies zu hören, so 70er, 80er, finde ich bis heute geil. Kannst aber auch nicht so wirklich dazu fortgehen, es sei denn, du gehst auf eine Ü50-Party und da muss man halt leider einfach sagen, da fehlen mir halt 42 cm, dass ich da rein darf. Ähm, deswegen fällt es auch flach und dann musste ich mich halt irgendwo so ein bisschen mit Charts anfreunden und dann war das für mich aber auch so, meine ersten fortgeh erfahrungen waren in dem Ort, wo wir herkommen, ähm, damals noch das Live beziehungsweise dann später das Candies. Live war quasi mehr oder weniger so eine, also ein Boarzen, einfach so eine Bar. Und ähm, da konntest du halt Billard spielen und den einen Pokertisch leihen und so. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann verzielt. Ähm, und danach ist man halt dann ins Candies bis um 12 Und da lief halt dann so Main-Mucke, ja, so, so äh, Chart-Mucke. Was war da damals krass? Hier äh, Martin Garrix, David Guetta und so ein Scheiß. Und irgendwann, keine Ahnung, wenn du halt dann merkst, so, da geht was, dann hörst du es auch einmal ohne zum Fortgehen und dann gewöhnst dich da halt ein bisschen dran. Und dann war das so ganz lange mein Ding. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, im Idealfall, wegen dir, Danny, habe ich mich ein bisschen mit diesem Liquid Drum and Bass Shit angefreundet. Aber wenn es nach meinem Gusto gehen darf, dann wirklich ausschließlich Black. Also Hip-Hop allgemein sowieso, Deutschrap, französischer Rap so, das ist mir eigentlich wurscht, hauptsache der Bass knallt und von irgendwem wird die Mama gottlos wegbeleidigt. Aber Breakout haben wir zumindest alle drei gemeinsam und je öfter und je mehr wir darüber reden, desto mehr wundert mich das, dass wir uns eigentlich vor zehn Jahren nicht über den Weg gelaufen sind.
1: Ja, vielleicht sind es die paar Jahre Unterschied. Ich meine, das sind drei, vier Jahre auseinander. Ich war halt hauptsächlich zwischen, 19 bis 21 sowas dort. 19 bis 22 sowas im Dreh rum und dann hat es bei mir auch wieder stark nachgelassen, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob sie einen bestimmten Tag gehabt, wo sie dann immer ersetzt. Oder weil wir waren meistens, glaube ich, meistens freitags drin.
0: Ja, bei mir war es halt immer der Samstag, weil meistens Freitag arbeiten. Ja. Äh, Samstag arbeiten sorry.
1: Waren meistens Freitag vielleicht schon den, wer weiß, vielleicht hat man sich auch gesehen. Ich meine, keine Ahnung,
0: da haben wir viele Menschen gesehen. Ja, außer Mario haben sich irgendwie es? alle verändert, ja.
1: <lacht> Danke dir
2: dafür.
0: Ja, Bruder, du wirst einfach
1: nur reifer. Also es konnte schon sein, wenn es ja damals vielleicht draußen im Raucherbereich mitgekriegt habt, wo immer gut betrunken waren, früher auf dem drauf gehabt habt, dann war das ich.
0: Okay, dann hat sich das zu heute nicht geändert. Dieses, ich bin jetzt dich, die muss auf den Tisch klopfen. Ja,
1: ne. Das hat irgendwann mal so angefangen im Sausalitos, weil er Spaß gemacht hat mit das Schlag voll A und dann hat er auf den Tisch gehabt und dann habe ich das übernommen und seitdem es eh schlagt, schlagt auf den Tisch ein. So. Also nicht, dass irgendwie was kaputt geht, sondern das hat laut knallt. Ne? Weil ich schluckt, ja, ey, keine Ahnung, das brauchen ja nicht streicheln dann. Das ist natürlich ja Arschmann.
0: So wie das jetzt der neue Twitch-Trend ist, oder? Mit dem da kracht es aber. So, keine machen, Ahnung. ich habe das bis jetzt noch nicht verstanden, aber doch, irgendwie sagt man nee, irgendwie jetzt so, statt, statt bei der schiebt es ja ganz anders, heißt es, jetzt kracht aber oder so. Okay. Ja, habe ich selber noch nicht ganz verstanden. Ich werde es bis zur nächsten Folge eruieren. Ja, okay. Da bin ich ja, aber dann machen wir doch gleich weiter. Machen wir ein kleines, ein kleines Gedankenexperiment. Wir drei sind verabredet in einer Stadt und wir sind beide an verschiedenen Orten, oder alle an verschiedenen Orten, aber drei Stunden davon entfernt. Welche Mucke hört Sie auf dem Weg dahin? Ja,
1: schwierig, weil es kommt nämlich äh, ganz stark auf den Mut drauf. Und mhm. Kann gut sein. Also ich, ich nehme jetzt mal so ein Szenario, weil äh, ich weiß, nur, ich kann mich daran erinnern, wo ich zum Beispiel mit einem guten E-Scooter von Tier durch Hamburg, von Bender 3 <lacht> Stunden die ähm, Stunde No Werbung <lacht> ja, vielleicht kriege ich eine Freifahrt. Man ähm, muss ehrlich sagen, es sind aber auch die geilsten E-Roller. Ja, ja, so. Und keine Ahnung was war, es war am Abend es war so gegen 20 Uhr die anderen sind mit der U-Bahn gefahren, äh, ich bin, wollte noch mit dem Scooter fahren, weil es irgendwie nice war habe meinen Airpods leider und dann habe ich Drettmann zu der Zeitpunkt kehrt, weil das einfach eine chillige Mucke war, so, das war 2019 wo das do it yourself Album rausgekommen ist und das ja, war ich wollte ganz, das ganz geil. So, äh, jetzt hat, wenn ich jetzt glaube ich wieder nachsitzen da immer da man schon irgendwie so ein Liquid Drum night sein. 19, mir mir vorstellen. Kommt aber echt drauf, oh, wahrscheinlich schon. Kann aber auch sein, dass ich da trotzdem in Mut bin und mir halt wieder so, so sieht, tritt man beispielsweise um, auch, weil das ist halt auch irgendwie chillig, dann da entlang zu gleiten und dann fast so rum schaust du dich dort ein bisschen an, musst du jeder zweiten Ampel stehen bleiben und dann weibst du ein bisschen mit. Finde ich schon auch ganz nice. Also ich finde so Hip-Hop, da wo die Mütter wegbeleidigt werden, auch genäht, muss ich zugeben, finde ich irgendwie unnötig. So ein bisschen zu so dieser mutgeschichte da wo vielleicht ein bisschen was pushendes oder so dabei ist, vielleicht was motivierendes, oder wie, wenn irgendeine Geschichte erzählt wird oder so. so ja, so Tretman-Style hat ein bisschen, finde ich schon ganz cool, muss ich zugeben.
0: Hast du schon Gelegenheit gehabt, ins neue Trettmann-Album zu hören? Boah, nein, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht gewusst, dass er das gemacht hat. Mhm. Ich nämlich auch nicht. Und ich habe da jetzt in letzter Zeit immer mal wieder ein bisschen was davon gehört. Also einmal ganz durch, weil das so, ich mache mir das immer als Hausaufgabe. Und ähm, dann immer mal wieder so vereinzelte Songs. Also krass, weil der Typ ja schon seit gefühlt 100 Jahren Hip-Hop oder Musik macht im Allgemeinen. Und mit dem DIY-Album und der Kombination mit Kitschkrieg da erst eigentlich richtig eingeschlagen hat. Aber ich muss sagen, das neue Album ist auch wieder schön, aber auf eine andere Art und Weise. Aber jetzt nichts, was für mich mehr Hörfaktor hat. Muss man mal nachziehen. Ja, bin ich wirklich gespannt. Also ein paar richtig gute Sachen sind dabei. Aber ist nicht mehr das, was, es, was das DIY-Album war, muss ich sagen es ist irgendwie interessant mit dem Hip-Hop, weil, also für mich zumindest, ich, ich brauche das
1: jetzt nicht, dass irgendwie so jemand wegbeleidigt wird. Aber, also, ich bin da viel zu wenig drin, deswegen konnte ich das auch nicht richtig kategorisieren. Ich mhm. weiß noch, wo 18 oder 19 ist ja ein Shindy-Album damals rausgekommen. Da mit äh, dem Afalterbach irgendwas, da wo jo. diese Geschichte noch mit erzählt worden ist.
0: Mhm.
1: Das fand ich zum Beispiel mega funny und nice. Ja. Aber das ist für mich jetzt auch nichts da, wo irgendwie Hardcore irgendwie. Dich rumgedisst wird oder so aggressiv ist, was ja, du? Ja, ja, nee, also das, das mit Gibt's den Müttern beleidigt Gibt es einen Begriff, eine Kategorie dafür? So von so einer Art Hip Hop, oder?
0: Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, also Kollege definiert sich ja selber als diesen Angeber Proll-Rap, ja. ja, wenn man Bushido fragt, dann macht er Gangster-Rap, wenn man andere Leute zu Bushido fragt, dann macht er LKA-Rap, ähm, Was ist das, das? Landeskriminalamt.
1: Ach so, so. <lacht> die Wulen. Ja, ähm, ja. Die hätte, hätte ich hätte ja irgendwas anderes auch hast. Keine Ahnung. Lustiger, nee, nee. Ähm, äh, krasser Anti-Rap. Keine Ahnung.
0: Na, also das mit, mit, da müssen Mütter wegbeleidigt werden, das ist natürlich ein bisschen äh, leger dahingesagt. So prinzipiell ähm, muss, der, muss der Rap muss mir einfach irgendeinen Mehrwert bieten. Ja, so ich finde. Bei Luciano zum Beispiel diese Driller-Beats finde ich unfassbar krass. Ich finde, der Typ hat einen geisteskranken Flow, also die Art, wie der rappt und wie der spricht, wie er seine, ähm, seine Guest-Acts auswählt in Verbindung mit den Beats. Auch die Musikvideos sind krank. So was mag ich gern. Ich mag das aber auch ganz gern, wenn Farid Bang erzählt, was er abends mit deiner Mama macht, obwohl er deine Mama gar nicht kennt, beziehungsweise auch, der Mama nicht weiß, wer Farid Bang ist ich finde es aber auch zum Beispiel schön, was der Mario und ich viel hören oder viel gehört haben früher, war zum Beispiel Metrix. Ja, oder, ja. oder auch ein Dings, ähm, wie heißen sie, Casper und Materia darf man da auch nicht ähm, weglassen, die halt mehr diesen Geschichtenerzähler-Rap machen. Oder dem. Oh, oh, oder dem. ja. So, das ist halt, man muss das ein bisschen differenzieren, ich hätte es, glaube ich, anders formulieren müssen, so für mich muss der Rap in die Fresse sein mit Aussage. So will ich jetzt krasse Beats haben, will ich eine krasse Geschichte haben oder will ich auch vielleicht einmal, dass man gegen andere ein bisschen battelt oder disst. Ähm, so, der muss halt immer on point für mich und mein Gusto in die, in die Fresse sein.
1: Aber ist das dann nicht mehr so dieser äh, arco rap oder so Battle-Rap allgemein? Mm,
0: Battle-Rap ist da wieder ein bisschen was anderes, weil ja Battle-Rap mehr eigentlich auf einer Freestyle-Basis passiert. Ähm, aber es gibt natürlich auch schon so Dinge, wenn man die Zeit ein bisschen zurückdreht, ähm, als K1 damals von äh, EGJ weggangen ist: dieses, man schreibt jetzt ein 15-Minuten-Diss gegeneinander. Na, ähm, wie hieß es? Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Und die Antwort war: Tag des jüngsten Gerichts, glaube ich, von K1. Dann hilf mir, Irgendwie Mario. So, ja. Irgendwie sowas, meine ja. Ich ähm, glaube aber
1: genau, auch oder und ich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Aber ich habe jetzt zwei Sachen schon mal auf jeden Fall in Verbindung gehört.
0: Ja, was ähm, Dings zum Beispiel auch macht, PA Sports, äh, da ist der Mario ein bisschen mehr Experte, was PA Sports und diese Keanu-Spabbel angeht. Ähm, der droppt zum Beispiel Songs, die heißen dann 100 Bars, da wird auf ein Refrain verzichtet und auf eine wiederkehrende Hook, sondern da wird einfach werden 100 Bars gespittet. das können politisch kritische Sachen sein, das können aber auch so Ansage-in-die-Fresse-Rap sein, das kann aber auch einfach Geschichtenerzähler-Rap sein. Das heißt, Da gibt es so viele verschiedene Kategorien, da müsste man vielleicht mal wirklich so reine Hip-Hop-Folge machen und da überschreitet das weit mein Verständnis. Ich, ich finde das schon das so weitern. interessant,
1: weil, weil ich mein, beim Techno haben wir mehr mit damit auseinandergesetzt, wenn wir fast durchgegangen und mhm. da, da, da gibt es ja auch lächerlich viele Unterkategorien. Ähm, da kenne ich auch nicht alles, aber ich kenne mir ein bisschen so die, die Richtungen zumindest ein bisschen aus und kann mir was darunter vorstellen. Aber wenn ich jetzt, ich habe jetzt mal meine, meine eigene Spotify-Playlist namens Deutsch Autotune aufgemacht. <lacht> <lacht> Erst entstanden, glaube ich, vor Puder, keine Ahnung, 2018 oder so. Ähm, das waren dann so damals so Songs wie Capital Bra, Neymar oder Rolex, was da jetzt gerade mit drin ist. Einer der Songs, die wohl immer noch gerne im Sommer her, weil ich finde der Float so geil und äh, der, der Beat und alles drum und dann gibt nicht. Sommer, weiß also warum? Schem, Schem und Sex. Ja, 100% ja. klar, <lacht> finde ich einfach geil, ist natürlich Autotune pur, ne? brauchen wir nicht sagen, Text, weil kann man jetzt davor halten, was man mag, ist jetzt nicht super originell und so, aber ich finde diese ganze Performance, wenn man das einfach so mitlaufen finde ich mega geil, muss ich zugeben, ähm, dann habe ich gesehen, jetzt was auf, äh, ich habe noch was von Jung Huren drin, zum Beispiel, mhm. der Zeit. Ich habe noch was von Rinn drin, von aus der Zeit. Rinn drin. Ja,
0: da, Rinn drin. Ja. drin. Da, wirst wahrscheinlich, da wirst du wahrscheinlich drin haben, äh, Dior 2001. Ja, und? Und ähm, was war der andere? Berger. Stimmt, ja.
1: Gibt ist jetzt irgendwas mit Capri. Nein, das ist von Jungen Huren, mit meinem Cabrio. <lacht> 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 äh, dann habe ich natürlich KZ drin, die finde ich ganz nice, aber auch eher mehr, mehr wieder, nicht, nicht alles, und mehr neuere Songs, muss ich sagen. Jemand, ich mein, keine Ahnung, das Hurensohn und spaß und so, das war vielleicht damals, vor, mit 15 ganz witzig, konnte ich mir heutzutage halt, gar nicht mehr reinziehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, ich sehe gerade, ich habe sogar einen Song von Ufo361 drin. Mhm, Der da wieder? Big Drip. Aha. Ähm, dann habe ich noch drin von STK, habe ich in Miami bis Paris, den
0: fühle ich oh. schon. Der ist wirklich geil. Oh. Zu STK muss ich kurz hin raushauen. Ähm, Sido hat, war ja so der erste Rapper, der mal so ein bisschen Gehversuche auf Twitch versucht hat. Und dann war der damals ähm, auf Twitch Live und ich weiß gar nicht, wer da mit dabei war. Auf jeden Fall ging es darum, so hieß es, yo Siggi, was gibt's Neues? Und dann sagt er, ähm, eigentlich nicht so die Welt, aber ich habe einen neuen Act entdeckt und der wird hot. Und dann haben sie sich so ein bisschen über den unterhalten und dann ging es eben um SDK. Und ich dachte mir, oha, wer ist das? Und dann kam sein Album raus und ich habe mir das, das war eines der letzten Alben, die ich bei Müller, ich liebe das oder habe das geliebt, bei Müller nach neuen Alben zu gruscheln was der Müller nicht gehabt hat, hat man beim Mediamarkt erledigt, äh, erledigt so. Bestimmt. Und dann habe ich mir dieses äh, Album von SDK damals gekauft. Und das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Der erste, der erste äh, Auskoppler auf dem Album war damals äh, die Jungs dabei. Und das war halt so voll mein Ding. Im Peugeot 206 mit den Schibabs im Konvoi ins Breakout fahren. Und da hast du deine Jungs dabei und dann singt dir auch noch, meine Jungs sind da in allen Lebenslagen. Da kannst du jeden fragen, ob sie mich mehr ohne wen gesehen haben. Und gerade so mit frisch 18 kennt es jeder, wenn man so seine erste abends unterwegs klicke hat. Ähm, du gehst gefühlt nicht einmal Pipi machen alleine. Und da war das halt voll mein Vibe. Und dann nach dem Album habe ich den aber komplett verloren. Und dann saß ich vor ein paar Wochen hier und habe mir gedacht, meine Fresse, was gibt es eigentlich von Esti Neues? Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgeschaut und falls ihr von STK noch nie äh, Doppel-H bis HB gehört habt, hört euch den an, der Beat ist so geil oldschool und so gut verpackt und dieses, diesen typischen STK-Flow, der ist einfach geil. Scheiben runterlassen, Sonnenbrille auf, bei Tag bitte nicht nachts mit der Sonnenbrille fahren, Bildungsauftrag gefüllt, äh, fahrt es irgendwo hin, wo es geil ist, lasst das Auto rollen und hört den Song. Baba mäßig. So, sorry, weiter, den jetzt halt immer mal.
1: Na, was schon. Ich habe noch was drin, ich weiß nicht, also da kennt man mit Sicherheit noch ein paar, äh, ich weiß aber nicht, ob ihr die jetzt so kennt, muss ich zugeben, weil ich da auch nicht dringend mehrere Songs kennt, sondern ich habe den Song mal vielleicht geschickt gekriegt. vielleicht war es mal Playlist of the Week drin oder was auch immer, und mhm. deswegen habe ich den noch drin. Also, zwei habe ich noch, die kennt man, das ist einmal Audio 88, hat noch ein paar coole Sachen, das ist aber, finde ich, auch ein bisschen so diese KZ-Richtung zum Teil. Mhm. Äh, hat aber teilweise echt coole Lines, so, die wo die wo man hört und dann denkt man was, dann hört man es nur mehr, dann denkt man aber was anders und dann denkt man dann überlegt man halt, vielleicht was, was ist damit gemeint, ein bisschen so, also ich sag's vielleicht überschwitzt aber ein bisschen so rammstein finde ich, weil das ist ja auch Texte, da wo du, wenn du das zuhörst, mit vielen Dingen verbinden kannst oftmals. Mhm. Ähm, Retro-Gott finde ich sehr, sehr nice, muss ich zugeben.
0: Okay, das sagt mir zum Beispiel gar ja. nichts.
1: Was, was macht der von Hip Hop? Kann man sagen? Der hat immer so extrem krasse oldschool Beats, so 80er, 90er Beats. Mhm. Der hört jetzt auch nicht immer irgendwie super klar an von der Stimme oder so. Aber ich finde das, das wieder das runterrappt und ein bisschen so über das Leben einfach erzählt und so eine Sachen. Und ich sagen, früher waren oder ähnliches finde ich irgendwie ganz cool. Dann habe ich zum Beispiel noch gesehen Johnny Rakete mit keine Panik. Cooler Song. Ich habe keine Ahnung, was das sonst gemacht hat. <lacht> und ich habe mich, also weiß nicht, ob man die überhaupt kennt. Mm, Wahrscheinlich nein. eher weniger. Mm -hmm. äh, dann habe ich noch drin Dardan und capo äh, und Nimo. Das waren halt so ein bisschen so dieses Autotune, deswegen habe ich die Playlist auch so genannt, muss ich sagen. Das ja, ist so, ja so, so Lieder wie Lambo Diablo GT oder genauso oder, oder irgendwie so eine Geschichten. Ne? Ja. 3%. <lacht> 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 Immer noch ein totaler Spaß aber witzig. Ja, das sind doch so in meiner, meiner Liste drin. Und natürlich habe
0: ich noch den einen oder anderen Moneyboy-Song drin. Ja, so. Ja. Muss man mitlaufen lassen. Also ich muss ehrlich sagen, momentan läuft bei mir im Auto auch, obwohl ich Moneyboy bis auf seine Traphouse-Kitchen-Videos immer ein bisschen belächelt habe, muss ich sagen, läuft echt scheiß viel Monte Carlo. Also da, da muss man echt aufpassen, finde ich. Es kommt drauf, auf,
1: von wem man Beat hat. Und je nachdem, wie der Beat ist, macht er einen Song. Und es gibt schon so... Ich meine, der hat ja korrekt die Genre, wenn man es genau nimmt. Der macht zwar irgendwie, der Anführungszeichen rappt oder macht Hip-Hop, aber äh, je nachdem, wie der Beat ist, macht er das halt. Und wenn der Beat von Kira ist, ist es finde ich, immer ein geiler Song, den wo man sich öfters anhören kann. Und mhm. der Carlos von Kira, alles ist Designer ist von Kira, dann der, der Sommersong da, da, jetzt fällt mir der Name nicht ein, da wo der so ein cooles Outfit hat am Pool, der ist von Kira. Dann Mac and Cheese, das was es leider nur auf YouTube gibt. Ich also, finde immer noch falsch, aber ist halt leider so. Er ist auch von Kira. Und das ist, wenn der Mann über Song rauskommt und ich höre oder ich sehe, dass der ist, dass der den Beat produziert hat, weiß ich immer, der wird geil. Weil bis jetzt hat jeder Song, der wo, oder jeder Beat, den wo der gemacht hat, so nice ist. Und der Monte Carlo Beat ist halt wirklich geil. Ja, also das hat halt einfach. Finde ich cool. Mhm. Aber, ja, ein bisschen Fanboy bin ich schon drin, also das ist schon so, mhm. weil ich den Typen einfach auch lustig finde. Ja, was auch
0: definitiv ist, also das kann man ihm nicht absprechen.
1: Ja, und wie heute jeder sagt, man kann ihn halt nicht haten. Weißt, manche sagen halt dann, ja, der ist doch scheiße und machen sich vielleicht ein bisschen drüber lustig, aber keiner hatet ihn halt, ne? Das ist halt, da werden halt einfach nicht ernst genommen, aber ich, da gibt es halt auch die anderen Leute, die sich vielleicht mal damit befassen und sagen, Hätte ja, eine oder andere Song von zehn sind halt zwei schon ganz nice und ist
0: halt so. <lacht> das, Ding ist, das Ding ist, was man ihm ja nicht absprechen darf, der ist schon talentiert. Der verpackt es halt nur einfach mit dieser Wiener Schnöseligkeit oder mit dieser österreichischen Schnöseligkeit und da steigen halt schon ein paar aus ja. und dann macht er halt oftmals gerne ein bisschen so auf, auf doof, auf Hänger -mäßig. Aber der ist einfach wirklich gut. Ja, so, und auch, ne? Ne, Ich finde, ich find, man, muss, man muss wirklich einfach, man muss ihm sein, sein Hack, wie es im Deutschrap-Game heißt, äh, sein Recht, muss man ihm einfach lassen. Der ist zu Recht äh, immer wieder irgendwo vertreten und auch zu Recht immer wieder irgendwo in aller Munde.
1: Ja, und ich finde also ich war ja auf dem Konzert von dem und ich, ich muss auch sagen, ich sage es immer noch, das waren die besten 28 Euro, die wo ich jemals investiert habe. Abgesehen dem von den
0: 5 Euro Potato.
1: Ja, ja, das ist natürlich true. Ne? Also bessere 5 Euro gab es in meinem Leben bis jetzt nicht. Aber das ist ja auch mehr, was du da rausbekommst. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe irgendwie weg, habe 28 Euro zur Verfügung, was, was machst du damit? Du gehst ins Kino, Du gehst vielleicht in der Tisse, hast da zwei Getränke, du gehst essen. Weil du kommst eigentlich für den Betrag nicht wirklich auf ein Konzert, muss man ganz ehrlich sagen. Geschweige denn irgendwie einem kleinen Festival oder so. Und war ja, vom Crowdworking her und so, von ihrem, das war echt, es war einfach geil und jeder hat mitgemacht. Und so, das war echt cool. Ich habe am Anfang schon ein bisschen Angst gehabt. So, na, 20 finden geil, 50 davor haben sie eine Karte gekauft, weil die nicht wussten was sie sonst machen und das vielleicht ganz witzig finden. Und 30 Prozent sind halt diese Hater. Aber Gar nicht irgendwie. Ich, ich habe ich hab drei Leute getroffen, die wohl gesagt haben: Ja, wir haben uns bloß zum Spaß die Karte gekauft, dann geht es los. Und in meinem Umkreis, von dem, was ich gesehen habe, ist niemand so abgegangen wie diese drei Dudes. So, <lacht> was die man das ist halt, ja, keine Ahnung, die wurden halt auch gepackt. Das war halt schon cool irgendwie. Und ich habe das Gefühl, er verkauft seine Sachen momentan er ganz gut. Also nicht, dass er jetzt halt irgendwie Riesenhallen ausfüllt oder so. Das wird er auch nie, aber ähm, so die Veranstaltung, wo ist, dann passen da mal irgendwie 300 Leute rein und da mal 500 und sowas. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass äh, das nicht geht.
0: Es läuft einfach schön dahin. So bei ihm ja auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ganz cool.
0: Er die deine oh, Master na, turn up. Turn up. <lacht> oh Mann, Bitte ey. fassen Sie mich nicht an, denn das ist Homo shit. <lacht> Jetzt bist du dran, Digi. Erzähl deine lieblings oh. Die aus den Türverkleidungen rausschreien.
2: Das ist mittlerweile tatsächlich ganz schwierig, weil ich auf alles frei. schwierig. <lacht> Stand mal. Ich höre auf Spotify nur noch die vorgefertigten Listen. Diese Dein Mixtape.
0: Äh. Uh,
1: okay. Ja, aber du, den du da viel hörst und so, oder vielleicht einmal so eine Playlist of the Week rein ein, eintust oder so, gehen wir ja früh Sachen, die wo echt ganz nice sind. Ne?
2: Genau, das höre ich halt einfach durch. Wenn mir dann so ein gefällt, dann tue ich es in Favoriten rein. Aber so wirklich viel... Nach neuer Musik suche ich da, such ich gar nicht mehr.
1: Leider. Ich finde aber, dass sowas eigentlich echt geil ist, um eine neue Musik zu finden, weil das funktioniert schon irgendwie ja. ganz, ganz
0: nice. Ja, ich mache das tatsächlich ein bisschen oldschool. Ich ähm, setze mich meistens Freitagabend hin, weil Donnerstag die neuen Songs released werden und hoch äh, so eine YouTube-What's New-List durch. Ähm. Aber da ist halt auch echt wenig dabei. Und wenn da nichts, also gar nichts, gar nichts dabei ist, dann ist es bei mir tatsächlich die äh, Modus Mio-Playlist, wo ich mir dann Eftel ein, zwei Sachen rausziehe. Aber ich höre tatsächlich nur meine eigenes erstellte Playlist, also wirklich nur. Da sind dann mal zwischen Kollege Luciano und Ralf Kambodscha, äh, also Ralf Kamora, äh, sind dann auch mal so die Flippers dabei. Na, wir sagen Dankeschön. Absolut gut. Ähm, aber ja, ist wirklich ausschließlich meine Playlist. Aber du willst du jetzt bitte vier oder fünf Acts rausbringen, die du einfach gern hörst? Also, wenn ich jetzt an dich denke, weiß ich allein schon vier Stück.
2: Ja, aber ob ich die aktuell noch höre?
0: Denergy. PA Sports, Kianos, sind drei.
2: Ja, aber es läuft nicht tagtäglich bei mir.
1: Ja, aber wir reden ja, ja von Ex, ist, die du allgemein ja gerne hörst. Ja, ja, das muss ja nicht täglich ja. laufen. Ich finde Raumstern auch cool und das läuft aber auch nicht daily auf jeden Fall.
0: Na, ich, bin, ich bin nach wie vor im Herzen riesiger Metallica-Fan. Ich habe, glaube ich, drei Songs in meiner Playlist. Und die laufen nicht mehr wöchentlich. Also drei habe ich dir jetzt schon geschenkt, zwei gibst du mir noch.
2: Zwei gebe ich dir noch. Ja. Ja, der Klassiker, Luciano.
0: Aha. Und,
1: Und dann Daniel noch. 8. <lacht> 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 Ey, das Pass, ist den Song gar nicht so shit, ne, den, wo er gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt, die, Joel Fletcher. <lacht>
0: Joel wer?
2: Joel Fletcher.
0: Okay, krass.
1: Was macht das so für Musik oder ist das auch Rap?
2: Nein, das ist eher deine da Richtung, Danny.
1: Ah, okay. Hm. Macht ihr dann so Trans House oder ist das so Drum Based dann? Ich schick den dir mal und dann. Ja ja dann schauen wir weil das ist ich meine, das ist aber auch oft ein bisschen schwierig zu unterscheiden ich krieg da auch nicht immer jeden Song perfekt hin also die ganze Liedsang beim Drum und Bass gehen ich halt gut raus weil es halt eine gewisse, gewisse äh, Geschwindigkeit Muster und, und Muster hat genau genau was mhm. aufbaut umso da muss man aber auch sagen umso schneller der Techno wird umso leichter ist es zu erkennen was das für ein Genre sein soll ja wenn man dann irgendwie das ganze Hardstyle-Ding nennt, mit 160 BPM und da sind auch gewisse Töne dabei, die wo immer fest sind, oder dann das ganze Hardcore und Speedcore. <lacht> ja. Nicht meins, aber
0: mal jemand Wenn ja. du denkst, dass das Hip-Hop sehr viel auf 95 BPM passiert, also Beats per Minute und dann höre ich so Stories, dass das 160 BPM sind, da kriege ich von der Vorstellung schon jetzt, <lacht> Also bei mir ist es glaube ich, relativ simpel. Ähm, Luciano war 2022 mein ähm, Most Played auf Apple Music. Auch keine Schleichwerbung. Ähm, danach war es Bossa, muss ich sagen. Weil Bossa eine sehr schöne Grätsche macht für mich zwischen Roll-Rap, diesem Depri-Hilf-Mich-Bin-Ein-Drogen-Junkie-Rap und aber auch diesem unfassbaren Geschichtenerzähler plus der Typ ist einfach absolut hot, gehört auch zum Team Must. Also falls Bosser jemals über den Podcast Picknick für drei stößt, Brudi, du bist im Team Must, immer herzlich willkommen, der hat einen unfassbar sicken Style und eine wahnsinnige Stimme so, die ist ähm, sehr, sehr rau und sehr rauchig und sehr dunkel. Und ähm, ich mag halt auch diese Rapper und da gehört auch Shindy dazu, die halt so ein bisschen auch so ein Talent fürs, fürs Singen haben. Ja, die nicht einfach nur äh, stumpf ihre Parts runterrotzen, sondern auch wirklich Melodie und ein bisschen Gesang verstehen. Ähm, gehört auch ein Manuelsen dazu. Ähm, ja, und sowas mag ich halt gern und deswegen höre ich sehr, sehr gern Bossa. Ähm, was noch viel vorkommt, ist natürlich Kollege. ganz klar, ähm, aber auch nur die alten Alben oder die älteren, die letzten waren nicht mehr so überzeugend, Zuhälter-Tape 5 war so gar nicht meins irgendwie, da waren ein, zwei Songs drauf, die fand ich ganz nett, der Rest war mir eher zu viel. Noch wen haben wir noch, ähm... Samra, aber bevor auf die Idee kommen ist, dass Drogen scheiße sind, irgendwie hat man der dicht und am Rande des Drogentods besser gefallen. Und
1: was, dicht und ergreifend?
0: Gedacht? Ah? Dicht und ergreifend? Ah, dicht und ergreifend muss schon auch mit sein. Der ja, und die der sind immer. schon geil, ja, Mann. Ja. Die haben eine ganz, ganz,
1: ganz haben, Die haben eine sehr krasse Präsenz, wenn du die mal live siehst, Mann. Ja,
0: den Genuss bin noch nicht kommen Genau, ich finde auch Bibo geil. So, der der, der ist schon auch nice, sein. muss ich sagen. Der Ochsensepp. Bricht ja beim Servus fast ein Ohr. Und das ist ein ja versehen gewesen. Ähm, ja, und dann als letztes würde ich tatsächlich sagen, Apache. Ich
1: finde, Apache super interessant. Weil ich finde, der, der ist zwar in diesem Hip-Hop-Ding voll drin,
0: mhm. macht aber irgendwie ganz andere Musik. Ja, das ist genauso wie Bowser. Bowser ist auch brutal eigentlich im Hip-Hop-Game drin, aber ist halt auch ganz was anderes. So, ich Find kann ich. mich nur an, dieses, an diesen Ausschnitt aus dem ähm, Konzert von ihm erinnern, wo er sich hinsetzt und Klavier spielt und dann hört er kurz auf und schaut so über den Flügel drüber und sagt, ja, ich weiß schon, ihr denkt euch, warum kann der... Dichte Wichser jetzt auch noch Klavier spielen. <lacht> so, das, Die sind so ganz, ganz unique irgendwie in dem, was sie machen. Aber ich, ich finde
1: find das cool, weil es sind halt irgendwie auch mehr, mehr Künstler und die Kinder aber auch ein bisschen aus ihrem Genre rausbrechen. Kenne auch ja. viele nicht, muss man sagen. Müssen ja. auch viele nicht. Ne? das ja, Brauchen ja immer keine Ahnung brauchst du nie eine Berechtigung, um irgendeine Musik zu machen. So. Aber ich finde es immer erstaunlich, wenn du dann Leute triffst, von denen wo du eigentlich niemals ausgehst und das dann eigentlich viel krasser Künstler sind äh, und, und Sachen können, wo du nie denkst. Da fallen mir auch jetzt weil Leute direkt ein, wo ich sage, boah, hätte man niemals erwartet, dass die eigentlich so krass breit gefächert sind.
0: Mhm. Lass mich hin.
1: Äh, der eine ist der Sänger von Slipknot.
0: Oh, oh, weil, ja.
1: Die, die spaltet sich ja komplett auf, muss man ganz ehrlich sagen, ja. was der kann und macht. Das ist ganz krass. Auch wenn ich mich jetzt mit seinen Werken nicht so hardcore auseinandergesetzt habe, aber das ist, finde ich, ganz erstaunlich, weil du äh, nicht ich, davon ausgehst, mit, das ist dieselbe Person. Und wenn ich äh, unfassbar als Künstler schätze, ohne dass ich jetzt sage, ich feiere jetzt unfassbar seine Musik, das ist Skrillex. Weil der Typ, entwickelt und macht ein Musikgenre populär. Ja. Der Typ hat allgemein äh, so dieses Beat-Game sehr, sehr gut verstanden. Der kann singen, der kann äh, ähm, mehrere musikalische äh, Instrumente spielen. Der hat früher in einer Rockband einmal gespielt, äh, wo er noch nicht so berühmt war. Der hat da Schlagzeug gespielt, der hat da auch mitgesungen. So. Der, der macht einfach alles irgendwie.
0: Und mhm. das finde ich auch ganz, ganz, ganz krass. Ja, da passt auch zum Beispiel Casper äh, gut rein in das Ding, weil Casper kommt eigentlich aus einer äh, Scream-Metal-Band und der ist da auch nur der Frontmann worden ähm, weil er da schon in der Band der Bassist war. Das, also da gibt es echt, das
1: ja. ist äh, ganz verrückt. Ne? Ich meine, man muss das nicht können. Aber es ist immer erstaunlich, wenn das jemand dann so kann. Aber man merkt da, die haben zwar vielleicht ein gewisses Genre, was sie machen und mit den Leuten, wo sie das machen, aber die sind sehr musikoffen, die ganzen Menschen da. Weil die Kinder mhm. sie also ein, ein klassisches Stück anhören und gut finden oder vielleicht auch sogar kritisieren bei manchen Punkten. Die können sich also irgendwas Hip-Hop-mäßiges anschauen oder anhören oh halt. Die Kinder sich also irgendwas technomäßiges anhören oh und fühlen oder vielleicht sogar Ideen entwickeln drauf.
0: So, das, ist echt, das ist echt crazy, ja, braucht wir die Zeit bloß sieben Jahre zurückdrehen. Da hat es eine ähm, Hard Rock Heavy Metal Band vorgemacht, wie man es richtig anstellen kann. Und das ist für mich Disturbed mit Sound of Silence. Also ja. re rein von der Vorstellung her ist ja Simon und Garfunkel und Disturbed, ähm, also Äquator-Distanz weit voneinander weg. Na, und ja, wenn, voll, voll. wenn du halt dann von den Autoren dieses Stücks ähm, den Ritterschlag kriegst, nach 30 Jahren wissen wir endlich, für wen wir diesen Song geschrieben haben, dann hast du wirklich alles richtig gemacht. Aber die haben
1: das trotzdem ein bisschen eigenen Stil gemacht. Ja, ja, die haben also das, ja, das wesentlich. Keines schlechter macht, ne? Das, das, nicht, das will ich gar nicht jetzt genau. äh, kritisieren oder so. Ist natürlich trotzdem erstaunlich, das so gut dann in deinem Stilfall mit einfließen zu lassen. Ähm, Gehört auch sehr, sehr viel dazu. Ja. Aber die sind dann trotzdem nur irgendwie in ihrem Genre ein bisschen drin bleiben weißt du man? Manche genau. wechseln ja da komplett raus. Was ich so krass finde. Ah
0: ja, okay, ja, unter dem Aspekt schon.
1: Das ist das, ist das was mir oft erstaunt. Okay. Er fällt mir jetzt auch einer ein, den finde ich, also. Bei dem ist es jetzt vielleicht nicht ganz so krass, aber finde ich auch verrückt, wie der das so hingekriegt hast. das ist halt Finch. <lacht> weil, der hat es ja bei 180 Grad gedreht. Wenn du dir mal Bad Rap Sound von Finch anhörst oder also ansa so ansahst, von früher, was er gemacht hat, hattest du dir niemals auch dass er jetzt halt irgendwie einen auf HB Baxter macht. So. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Weil das war ein, und der hat ja Finch auch sozial früher gefasst. Und ja. das nicht ohne Grund, weil manche äh, rapper Mittwochgeschichten, geschichten was der gemacht hat, vielleicht nicht immer der Beste, aber er war ab schon auf jeden Fall meiner Meinung nach der asozialste Mann. Ja.
0: ja, das stimmt. Deswegen konnte ich mit dem früher auch nicht äh, so umgehen tatsächlich. Der ist, schon, der ist sehr krass und deep. Also
1: muss man auch nicht. Äh? Ja. Ich meine, er geht jetzt auch von dem ganzen Image mehr weg, muss man sagen. Hat sich auch was
0: anderes gesucht. Aber das war damals schon teilweise echt übel. Für mich ist bei Finch ein bisschen der Knotenplatz, auch mit dieser Twitch-Präsenz während Corona. Ähm, da hat er sich, finde ich, in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und dann auch diese kurzen, diese kurzen ähm, Auftritte dann bei unter anderem äh, Papa Platte, dem Trottel, ähm, war das einfach der, der hat sich da irgendwie neu erfunden und es hat ihm super gut gestanden. Ja. Ich, weil du gerade vorhin Cory Taylor angesprochen hast, den Frontmann von Slipknot. Ich habe mich mit dem ein kleines bisschen beschäftigt, weil ich den, ich, ich wusste nicht, wer der ist und habe aber schon jahrelang einen Song von dem gehört, nämlich äh, Snuff. Und das ist ja was, der macht ja so wie so Abend-Martinis, nur eben als Cory Taylor alleine mit quasi einem Mann, eine Gitarre, einem Barhocker und zwei Stunden Zeit. Und da hat er eben immer wieder diesen Song Snuff gespielt. Und dann dachte ich mir vor einem Jahr, ich packe mir den jetzt mal in meine Playlist und habe dann festgestellt, wenn du nach Snuff suchst, kommt Slipknot aber nicht Corey Taylor. Und jetzt weiß man das ja, wenn man so ein bisschen nach so Indie-Künstlern sucht, dann musst du oftmals bei Spotify und Co. ein bisschen länger suchen. Dann bin ich erst draufgekommen, gekommen, dass Corey Taylor der Frontmann von Slipknot ist. Und dann habe ich mir da so ein bisschen die Geschichte hinter dem Song reinzogen und warum er diesen Wechsel braucht, zwischen dem Frontmann von Slipknot und eben diesen Martinis, weil das seine äh, psychologische Aufarbeitung von dem Ganzen ist, von diesem Fame und diesem Druck, der mit Slipknot einhergeht. Mhm. Unfassbar cool. Da gibt es sau viele Interviews, auch ein paar Podcast-Auftritte. Äh, kann man sich wirklich gut reinziehen. Die Geschichte ist echt, echt richtig packend, finde ich.
1: Ob ihr irgendeinen kleinen Künstler, den man ja hört, was niemanden kennt, der wo auch gefühlt keine, keine Hörer auf Spotify hat und so, den ja aber irgendwie fühlen jetzt oder wo zum Beispiel wo es vielleicht einen Song gibt, den wird's ja super hart fühlen jetzt. Boah, genrebezogen bezogen oder scheißegal? Es Ist so oh Gott egal, weil ich äh, man muss ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe gerade ja noch Spotify auf und habe den gerade gesehen. Mhm. Uh, der nennt sich Jake Crum uh, und ich habe gewusst, dass der allgemein halt nicht so riesengroß ist und der hat 4000 monatliche Hörer auf Spotify. Also es ist jetzt nicht so, dass man gar nicht, gar nicht kennt, aber mhm. in diesem Musikuniversum ist das halt einfach gar nichts. Muss man einfach so sagen. Und der Song, der wo mich von, vor allem von dem am, mit allermeisten catcht, der wurde 43.000 Mal aufgerufen und der ist seit ich glaube, drei oder vier Jahre draußen. Also das ist halt auch nicht wirklich eine Aufrufezahl. Ne? Der Künstler nennt sich Jake Crumb und der Song heißt Lil Bird. Und ich finde den so gut gemacht, auch mit so viel Liebe alles drum und dran. Und der Beat ist geil. ist schon mehr so die, die Hip-Hop-Richtung. Aber der mhm. erzählt auch eine schöne Geschichte dabei und so. Und wenn du das Bild von dem o hast, wie er da so lacht auf dem, auf dem Cover, dachte, äh, das ist einfach cool, man kann sich das ja super vorstellen, wie der das singt, das ist irgendwie ein saucooler
0: Typ. Ja, also so direkt habe ich jetzt keinen, weil ich meistens so bei den meisten dann aufspringe, bevor der große Hype kommt oder anfange, die zu hören, bevor dann der große Hype kommt. Das Einzige, was mir jetzt vielleicht ein Feld, wo jetzt bei uns wahrscheinlich nicht so stark vertreten ist, ist ähm, Angelo heißt er. Und der hat ähm, 2019 den Outro bzw. Edited Publisher Trailer-Song zu Red Dead Redemption 2 gemacht. <lacht> Unshaken heißt er. Ist ähm, so ganz logischerweise in Richtung Country, aber sehr, sehr düster. Also da stellt sich automatisch jeder vor, dass jetzt der riesengroße, böse reitschauender Cowboy mit einem Bandana vor dem Mund um einen riesengroßen schwarzen Cowboyhut mit zwei Revolvern auf dem schwarzen Pferd und reitet durch die Nacht. So hat so ein bisschen diese, dieses Feeling, was Django Unchained mit seinen, mit seinen Bildern vermittelt hat, vermittelt der mit seinem Song. Aber cool, wenn du, wenn du so ein Lied hast, der, wo
1: das Szenario so mitgenommen wird. Ich finde, da gibt es schon ein paar so sehr gute Künstler. Moby ist da auch so einer, der wo es unfassbar viel, viel Musik gemacht hat, den wo man aber wo man oftmals gar nicht weiß, dass das von ihm ist und das nimmt dann irgendwie mit oder zumindest erinnert dich das sofort wieder daran. So. Es
2: gibt so, also bei mir gibt es einen, den ich gerne auch Mal höher, kommt sogar bei uns irgendwo, glaube ich, aus der Nähe. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Marco Leano.
0: Na, muss ich gestehen? Ah, doch, doch, doch. Macht er nicht auch viel TikTok?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Irgendwie sagt mir der Name... Äh, hoppala. Irgendwie sagt mir der Name was von TikTok. Aber dafür bin ich zu alt.
2: Aber ich fand ihn noch besser, wo er mehr auf Englisch gemacht hat. Das Deutsche von ihm mag ich nicht so. Hatte zum Beispiel 4000 Hörer auf Spotify.
0: Mhm. Na, sag mir jetzt, jetzt nichts. Also einen Song wüsste ich jetzt keinen, aber mir sagt er nur was von TikTok, glaube ich. Das ist genauso wie dieser, wie heißt denn der, Marc Novembre oder so, heißt er so? Mario Novembre auch. Mario November, ja schon, der auch diese eigentlich tiktok dulli videos macht, wo jeden nerven, aber irgendwie ist es die Musik saugut, die er macht. Ähm, wer mir noch eingefallen ist, vor zwölf Jahren rauskommen, scheiße, werden wir alt, Jungs, äh, ist Woodkit. Das sagt mir nichts. Ah, oh, okay. Mhm. Und, Und die, waren, die waren scheiße tot. Die kannte keiner. Die haben es nicht geschafft, statt Marktplätze auszuverkaufen für das Konzert. Und dann hat die Ubisoft entdeckt und haben ihnen den Trailer-Song von Essence Creed Revelations gegeben mit dem Song Iron. Und dann sind die eingeschlagen wie eine Bombe. Später hatten die sogar eine äh, Telekom-Kooperation mit diesem Run Boy Run.
1: Ah, ja, ja, ja,
0: ja. Das ist Woodkid. Die sind auch so Ausnahme Aber
1: es ist ja witzig, ne, wenn man so oft, äh, oft so Künstler auch entdeckt und die boomen dann voll. Ich finde das ja immer ein bisschen schade, weil es gibt ja doch Menschen, die so angestellt sind mit Oh, jetzt hören denn so viel, jetzt wird die Person Mainstream oder die Künstler oder die Band Mainstream und jetzt höre ich sie immer an. Das finde ich immer ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil... Natürlich, wenn der Style sehr verändert werden, und das einem dann nicht mehr so gefällt, ist das ganz was anderes, aber nur weil vielleicht jemand ihn jetzt auch lieber hört oder da mehr Leute bekommt, die wollen hören und der Stil sich nicht verändert, dann, dann ist das doch irgendwie sogar cool, weil du weißt, er wird in Zukunft vielleicht auch noch Musik rausbringen, vielleicht kann ich ihn sogar mehr live anschauen oder so, wenn man den fühlt, das ist doch echt cool. So, so, so ging es mir bei, bei Netzgeier zum Beispiel, den habe ich mit einem Kollegen gefunden, da war ich vielleicht 13 oder so, da gab es mhm. ein Lied auf YouTube, ähm, das war aus einer Radiosendung raus, eine gute BBC-Radiosendung mhm. und äh, die finde ich immer noch geil und der hat jetzt zwei Millionen monatliche Hörer und der war schon mal noch größer und das ist irgendwie... Auch ne? weil dann hat er ein Konzert gemacht oder Europa, die habe ich mir damals in, in uh, Zürich angeschaut. Es war sehr, sehr geil und sonst hättest du ja nie die Möglichkeit gehabt. Ich meine, ich fühle seine alten Songs immer noch mit Abstand am meisten, aber es ist doch auch schön, einmal einen gewissen Erfolg dann vielleicht das sogar mitzuerleben. Ne? Ja, ich finde das ja, auch was geil. Ich,
2: was ich halt häufig erlebt habe, ist halt, wenn sie wenn der Bekanntheitsgrad halt gestiegen ist, dann hat sich die Musikrichtung auch geändert. Oder ja, ja, der Style hat sich geändert. Hat er recht, ja Und das, das finde ich teilweise ein bisschen schade.
0: Hast Bei du da für dich gerade ein akutes Beispiel, wo es so war?
2: Ähm, tatsächlich Will Sparks und Joel Fletcher. Okay. Aber die kamen früher, wie hieß es aus dem, aus dem Melbourne, Melbourne Bounce. Die mhm.
0: sind halt jetzt mhm. mehr
1: auf, auf Hard -Tech.
0: Da müsste mich jetzt aufklären. Melbourne Bounce ist eine Techno-Richtung oder EDM-Richtung.
1: Ja, ja, schon. Ich es, es, es heißt aber auch ein bisschen so, weil das, ich sagen, es gibt Länder und, und Städte, wo irgendwie so eine gewisse Musik entspringt. So, es klingt jetzt nicht dumm, aber Berlin war ja eine ganze Zeit lang wegen ihrem Trance bekannt. Ne? Mhm. Dann äh, in äh, der England gibt es relativ viel so Drum Bass Geschichten. Dann äh, in den Niederlanden war früh so Hard und sowas Immer die New Kids haben das nicht umsonst so mit hergenommen. Das ist damals entstanden, kann kamen auch die meisten Künstler von diesem Genre hier Und Melbourne war da auch so eine Richtung, ne, die wo oftmals ein bisschen ruhiger die Sachen gemacht haben, aber mit ein bisschen mehr Melodie, die haben auch vielleicht mal jemanden mit singen lassen und solche Sachen. Das war nicht so die reine Techno äh, in der Hinsicht, vielleicht so, sondern auch mit einem Sänger mit dabei. Und äh, deswegen nimmt man das auch ein bisschen so. Das Gibt es ja zum Beispiel, das ist ja so diese typischen Ibiza-Sachen auch, so David Guetta oder so. Das ist ja. da auch was, wo du viele Leute dann auch immer auftreten und sowas. Also da kommen man das schon ein bisschen dann so in diese Richtung zuordnen oftmals.
0: Okay, interessant, ja. Mir fällt, mir fällt tatsächlich bloß, also ganz krass, ein Künstler ein, den ich schon gehört habe, wie er noch so 11.000 Abonnenten gehabt hat und dann wirklich richtig durch die Decke gegangen ist und das ist Rag -and Bone Man. So, der ja, hat, ja, krass, ja. Aber der das der doch der
1: eine Song auch, oder? Der wo ihn
0: doch so krass gepusht hat, oder? Genau, Human. Ja. Human hat den durch die Decke katapultiert, ja. Und ähm, der hat viel Mucke so gecovert auf YouTube. Da ist auch Connor Maynard ist da ein ziemlich gutes Beispiel. Den kennen auch wenige Leute. Äh, der hat sich auch so mit tavern ernährt und jetzt macht er mittlerweile eigene songs die ziemlich donnern ist auch so dieses ja ich sag immer dieses despacito phänomen die sind ewig lang unterm radar und dann machen sie irgendwas wo ein bisschen latin beats mit drin sind und dann schlagen sie ein und so ist eben Conor maynard auch aber das ist da tut mir ein bisschen unrecht weil der wirklich sehr talentiert ist ähm, aber ja regen bowman habe ich ziemlich hart verfolgt und der ist aber auch bis heute irgendwie seiner linie treu geblieben. Und das muss ich immer sagen, wenn ich da zurückdenke, wie der Song Hell Yeah rauskam, da war das, da war eher nur so quasi der Guest Act und der Song ist so lang, so schlecht rumgekröchtert von den View-Zahlen her und dann auf einmal ist das mit Human alles explodiert und das hat mich so glücklich gemacht, weil der Typ einfach wirklich so in meinem Kopf halt so voll talentiert war und voll gut und dann habe ich mir richtig gewünscht, dass der seinen Durchbruch kriegt und dann war es endlich soweit.
1: Aber ich finde es auch schön, da kann ja auch die, die steckt eine gewisse Arbeit rein und äh, dann wird es auch irgendwann mal belohnt. Ne? Das, ist doch, ja. das ist doch.
0: Das ist wie wenn du so einen Nachwuchsrennfahrer verfolgst und dann kriegt der plötzlich das Formel-1-Cockpit. Ja, voll. Ja. Also ich fieber da schon immer gut mit, muss ich sagen. Ja, dann ja, will essen. ich doch langsam aber sicher sagen. Beenden wir doch gleich noch mit einem schönen Deutschrap-Zitat, oder nicht? Ah, ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich hätte noch Lust auf ein
1: ganz kleines Spiel. Und öh. äh, das wäre jetzt, weil ich gerade äh, noch in Spotify da bin und mhm. äh, mehrere Künstler auch verfolgt habe. Manche kennt es manche vielleicht nicht. Ah, okay, dann glaube ich, weiß ich weiß nicht, was wir spielen. Wie viele ja. monatliche Hörer haben die denn? <lacht> und ich finde es immer unfassbar spannend, weil man sich das teilweise nicht vorstellen kann. Wir gehen jetzt natürlich nur von Spotify aus. jetzt Es können ja. auch von anderen Plattformen viel, viel mehr sein. Ähm, ich glaube, es nicht, nicht unfassbar viel. Aber wir haben ja jetzt gerade schon über eine Person geredet. Und wir, nehmen, fang, oder wir fangen jetzt einfach mal mit Moneyboy an von drei Leuten, die wo ich gerade gefunden habe. Und ich konnte sagen... Der beliebteste Song, momentan immer noch mit den meisten Aufrufen, ist Monte Carlo. Diesen Tipp gebe ich. Aber wie viele monatliche Hörer wird ein Künstler wie Moneyboy monatlich auf Spotify denn haben?
0: Ich sage so 6
1: Millionen. Das wäre schon sehr viel. Sechs Millionen. Monatliche Hörer. Aber okay, du sagst 6 Millionen. Ja. Was, was sagst du, Edi? Ich würde sagen eine
2: halbe Million.
1: Halbe Million? Hast du nicht nachgeschaut, Edi? <lacht> es sind
0: 466.000. Ah, oh, ja, moin, Digga. Hey, Moneyboy, ein bisschen zu viel Erfolg gegönnt.
1: <lacht> ja, schon. Äh, nehmen wir doch die zweite Person, Connor Price. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade was sagt oder nicht, aber der hat ja äh, sehr starken Boom gehabt durch seine Instagram Reels und was immer, wo er da dort sitzt und sich dann, also selber dann zwei oder drei Personen spielt, die wurden dann irgendwie immer so ein Beatmacher und dann rappt er doch mit dazu.
0: bestimmt ah, schon ja. gesehen. So. Yeah. Und, äh, ich das mal gesehen. Ja. Und TikTok ist mein Life
1: <lacht> und er hat auch diesen Soundtrack gemacht nix. und so. Das ist äh, ganz eine ganz coole Idee gewesen, weil er hat den, den Weltball getreten und hat dann irgendwann einen Finger gestoppt, hat sich dann da irgendeinen Künstler, einen kleinen rausgesucht und hat dann mit dem einen, einen Song gemacht im Endeffekt. Und hat das ja, so dann daher kenne ich den nämlich gemacht. auch. Finde ich, find ich auch eine coole Idee und die Aufmachung ist dann gut und sowas und ich fühle sein, seine Beat, so wie er das macht schon stark muss ich sagen. Das ist, ich finde den geil den Typen. So, wie viele monatliche Hörer wird diese Person haben?
2: Der ist international unterwegs, oder?
1: Richtig? Ja, ja oder auch. Also ich, ich konnte immer sagen, mir ist mir also aufgefallen, dass er immer so 40.0, 500.000 Likes auf seinen reels hat. Was ich würde jetzt sehr einfach mal ist. sagen,
2: 3 Millionen monatliche.
1: 1,2 sage ich. 8,3. Das ist insane! <lacht> Moneyboy, hol auf, was ist mit dir? <lacht> <lacht> und das krasse ist, ich weiß noch, wo der dann das Album da rausgebracht hat und äh, dann haben wir nach so, ja dann folgst du den einfach mal und da hat er noch irgendwie zwei oder sowas gehabt. Das ist noch gar nicht so lange her. Also das ist, der geht momentan echt unfassbar durch die
0: Decke. Crazy. Ja, aber auch zu Recht muss man sagen. GG. Ja, ja, das ist wirklich, wirklich nice. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ja. So, Wer ist der
1: Dritte? Dann, ich, ich schwanke gerade zwischen zwei, ich will euch jetzt aber nicht so hart irgendwie in die Pfanne hauen, deswegen nehmen wir, warte, wir müssen den ganz kurz suchen, äh,
0: nehmen wir Crow. Boah. Ja, das ist echt hart. Crow ist wirklich gemein, weil der kann unfassbar krasse Viewzahlen haben, kann aber halt auch echt gut abgerutscht sein. Ja. Man muss ja sagen,
1: die wirklich erfolgreiche Zeit waren eigentlich seine, seine Anfänge. Ersten zwei Alben so, genau. Ja. Spray up und das Melody. Aber äh, es sind immer noch Songs in dieser Beliebtheit drin. Ich konnte ja mal sowas sagen. Einmal um die Welt zum Beispiel hat 105 Millionen Aufrufe. Der Song Traum hat 150 Millionen Aufrufe. Ne? Also das sind schon... Äh, krasse Klickzahlen auch dahinter. Aber man hat jetzt schon nicht, also ich zumindest, in dieser mhm. kompletten Mainstream-Bubble, habe jetzt schon länger nicht irgendwie gehört, dass er was Neues gemacht hat. Mhm. Der Ich,
0: muss, ich muss bei Crow immer an, an Carlo denken mhm. und tatsächlich an 5 Minuten mit Henning May. Super geiler Song. Na, richtig Hammer. Spannend. Auch das Video dazu, wie Henning Mai in diesem alten W124-Taxi äh, äh, sitzt, und äh, einfach dann seine Kippen raucht. In, dem, in diesem sanften Schwarz-Weiß-Filter finde ich absolut geil. Ich,
1: ich, ich gebe auf jeden Fall noch, noch einen Tipp. Das letzte Album war das 1111 äh, 11 oder 1111, wie 11, mhm. man das nennen mag. Das ist 2022 rausgekommen. Also, das ist fast ein Jahr her. Ich glaube, das ist ja gegen Sommer rausgemacht. Bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, das war so also das letzte. Er hat anscheinend jetzt dieses Jahr oder vor kurzem eine neue Single rausgebracht. Aber das. Letzte Album ist ein Jahr her. Und ich sehe diese Zahl und gebe als Tipp, das hätte ich mir niemals erwartet, dass äh, das doch etwas mehr Menschen sind, wie ich mir
0: ja, gedacht hätte. Ich fange an und blamiere mich wieder, Edi. Ich sage äh, 9 Millionen.
2: Dann sage ich 4 Millionen.
1: Dann 6 Millionen. Und ich bin von weitaus weniger ausgeworfen. Ah, shit, okay, du
0: warst da eher näher dran. Okay, dann habe ich jetzt noch ein Ding für <lacht> dich, Danny. Ticke okay. weg von der Tastatur, weil ich höre es klicken. <lacht> ja, hau, hau. Schem, und Sex. Oh. Rausgekommen vor vier Jahren. Auf dem Kanal 385 Ideal. Wie viele Views hat der Stand heute auf YouTube? Auf YouTube, das ist mm -hmm. schwierig.
1: Ich meine, der Song ist meines Wissens schon okay mal damals und das Album von den beiden war zu dem Zeitpunkt sehr beliebt. Ich weiß jetzt nicht, also, ob das den Album von Dini 2 sehr viel gebracht hat für beide Karrieren oder nicht,
0: aber ich kann, oder dir, ich, 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 kann dir, ich kann dir einen kleinen Tipp dazu geben. Auf demselben Album, wo der rauskam, war der Song Zoe mit drauf. Und der hat auf YouTube 25 Millionen Aufrufe. Boah. Ich habe die noch nie gehört. Hm. Ja, ich habe nicht. Die
1: Frage ist, gibst du mir jetzt einen Hint, da wo sehr viele Views drauf sind und man den trotzdem nicht gehört hat, oder das, wo einfach so average ist? Nee, ich weiß auch nicht. Also ich meine, wenn es jetzt auf Spotify war, dann hätte es allein schon 300 Aufrufe wegen mir, aber...
0: <lacht>
1: <lacht> oh, das ist hart. Aber ich, äh, ich schwanke zwischen zwei Zahlen. 32 Millionen 19. Ich sag 19.
0: Okay. Magst du einen Hint abgeben, Edi?
2: Dann nehme ich die 32.
0: Okay. Na, also. Ich vertraue Danny mal. Na, es sind tatsächlich 16 Millionen Aufrufe. Danny. Ja. Ich habe ich hab ehrlich gedacht... Das wären weit mehr, weil Shem und Sex kennt man eigentlich wirklich. Ja, das Aber ist ja YouTube, ne? Das ist natürlich schon genau, so Das ist halt auch YouTube. Und da war ich wirklich verwirrt, weil ich habe den an den Zoe, kann ich mich nicht erinnern, ich habe den jetzt auch ein bisschen anlaufen lassen. Ähm, und der hat 25 Millionen. Ich habe den noch nie gehört. Aber jetzt machen wir uns gleich noch mal einen Spaß. Äh, jetzt, kennt, ich, kennt ihr von Nimo den Song ja. heute mit mir?
2: Jetzt warte mal ganz kurz noch. Ja. Ich habe jetzt noch kurz in Spotify reingeschaut. Ja, ich, ich, oh. ich auch.
1: <lacht> oh.
0: Ah shit, jetzt haben sie beide <lacht> reingeschaut.
1: Ja, ja. Nur,
2: ja. nur die Plays von Sham Sham und 6. Ja. Das sind wir bei sieb, 37 Millionen. Ja, das ist übel. Das Mann. ist aber,
0: wenn du das denkst, auch nicht so viel. Für ja, das, aber was im der sagen. Song...
2: YouTube ist das Doppelte. Das ist ja, ja, krass. klar,
0: das ist immer so. Aber ob
1: trotz YouTube Music und so, und das ist ja schon was, was ganz, ganz Beliebtes Aber ich meine natürlich, dass eine reine Musikplattform
0: etwas mehr aufgehört, aber doppelt so viel hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja. Mach, mal, mach mal noch eins. Auf, auf, anhand von YouTube Views, äh, der Song, der Nimo so mit den Durchbruch gebracht hat, heute mit mir, vor sechs Jahren rausgekommen, auf dem Kanal 385 Ideal. Wie viele Aufrufe hat der? Die Frage ist halt, hat der
1: jetzt mehr oder, weil dieser Durchbruch sagen ja. war damals wie? Ja, ja, der hat, der hat äh, mehr, mehr. Dann gehe ich, also wenn es mehr, mehr ist, dann sage ich
0: 55 Millionen. Okay, Eddie, du?
2: Boah. 80.
0: Und okay, diesmal war der Eddie näher dran, es sind 97 Millionen. Boah, das ist so echt krass. Naja, das ist wirklich das verrückt. Ja. Das ist wirklich verrückt. Jetzt würde mich tatsächlich noch eins interessieren. Ach, nämlich ja, war nur eins, muss ich zugeben. <lacht> Ein Song, oder zwei Künstler, die wir nur immer am Rande angesprochen haben, den einen und den anderen gar nicht. Nämlich äh, Samra. <lacht> und der hat ja damals so seinen absoluten Starter mit Katalea gehabt. Und da, jo, hey, das ja. ist ja übelo. Also, da muss man aber
1: sagen, den kenne ja sogar ich. LOL. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das jetzt reinfakt oder nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nee, nee, wirklich nicht. Das ist wirklich low. Dann gehe ich mit. Oh, ich, die Frage ist, was ist low für ihn? So, ich sage, ich gehe mit äh, 23.
2: 18.
0: Na, es sind, ja okay, es sind 54 Millionen. Okay, Vor vier Jahren ihn, ne? läuft bis heute auf dem Bushido-Kanal. <lacht> <Okay. lacht> 31 aktuell im Studio. Samra. Ähm, aber der ist wirklich schlecht, weil jetzt vergleichen wir Capital Bra und Samra mit Teledin 102 Millionen
1: Aufrufe. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht vor dass da Kappe gezogen hat. Ne? Weil er hat ja auch, also das war ja Wahnsinn, was der, der ich meine, es war Wahnsinn, was der alles released hat. Natürlich ja. hat sich alles sehr ähnlich umkehrt, aber das war ja damals zu dem Zeitpunkt auch sehr beliebt. Aber das ist ja Ehre, der, der Typ hat ja geschrieben wie ein, keine Ahnung, oder? das war wirklich crazy. Mhm.
2: Dann hätte ich jetzt auch noch ja. eins.
1: Okay. Dann ja, hau raus. Dann, dann, dann mache ich auch noch einen mhm. und dann... Capital Bra mit Juju Melodien. Oh, der Boah. ist sehr für Radiogluffer. Und der war auch, ja. von Jujo hat ja damals auch, ist richtig mitgezogen worden. Die hat er, glaube ich, dem Drittmann-Song oder so mit. Nein, die hat bei, 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 bei Diabo Diablo GT, glaube ich, noch mitgemacht. Und, ja, und äh, vermissen mit Henning Mai war ja auch ja, so genau. den, Und, und Melodin ist ja dann nach rausgekommen, nach diesen zwei Songs meines Wissens. Ja. Meine ich ist, auch. Die Frage ist, die Frage ist, ist das noch diese Hochzeit gewesen von? Kapi und hat er noch ja. so hoch oder nicht? Ja. Also der Song ist vier Jahre alt.
0: Ich habe damals als Fensterputzer gearbeitet, wo der rausgekommen ist. Und mein rumänischer Arbeitskollege, der hat nur Kapi gehört. Und das war wirklich absolute Prime. Ich sage, der hat 146 Millionen Aufrufe. Ich sage 230.
2: Ja, seid ihr beide ganz schön arg daneben. Oh. Also, also Bernie ist am nächsten dran, 100 hm. Millionen.
1: 100 Millionen. Ja, was, okay, ich finde das aber trotzdem krass für einen Song auf einer Plattform von einem deutschen Künstler. So. Mhm. Weil man, international ist das vielleicht dann was anderes, aber das ist ja schon
0: irre viel, ja? Doch, also das ist, also, doch, ist, ist schon wirklich wild.
2: Ja, aber wenn man sich jetzt vergleicht, Sido, schlechtes Vorbild, vor 16 Aha. Jahren, Aha. hat 67 Millionen Aufrufe.
0: Ja. Was auch wirklich krass ist.
1: Ja. Aber in, in so einer langen Distanz sei nicht trotzdem so viel weniger, ne? Ja, auf jeden Fall. Was war dein letzter, Denny? Ja, mein letzter ist äh, der Song, vielleicht können Sie sich noch erinnern, der ist auch schon sehr, sehr viele Jahre alt, also ein Jahrzehnt jetzt hat sogar. Ähm, das war der erste Song, der war eine Milliarde Views auf äh, YouTube geknackt hat. Uh. Könnt ihr vielleicht noch daran erinnern. Ganz viele Leute haben ihn auch getanzt, auch in Diskotheken hat es das gegeben, ist auch immer gelaufen. Macarena. Na, die sind <lacht> ja noch viel älter, Bruder. Das ist, von einem äh, Koreaner ist das. das Oh, Und, äh, hier Gangnam Style. Richtig. Ja. Oh Und er wurde, <lacht> er wurde zwar dann irgendwann überholt von, ich glaube, von einem Song von Justin Bieber. mit den Wie hieß denn der Künstler? Nochmal Psy, oder? Psy, genau, ja. 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 Aber es ist trotzdem wahnsinnig erstaunlich, weil man, der war ja da schon in, in Korea, war der ja ein, ein, ein Superstar, ne? Mhm. Aber auf der restlichen Welt haben wir ihn eigentlich nicht gekannt, muss man ganz ehrlich zugeben. Und der ist ja überall, also komplett ex explodiert. Wie viel Aufrufe hat dieser Song nach zehn Jahren? Jetzt YouTube zehn unter, oder Spotify? Uh, YouTube, wegen dem Video, weil das war ja auch damals uh, das erste Video, was es eine Million Aufrufe uh, gehabt hat. Deswegen haben wir jetzt mal diese Plattform
0: gewählt. 3,3 Milliarden.
1: 6 Milliarden. Eddie ist schon ein Fuchs in diesem Game, muss ich sagen. Er ist trotzdem, also einfach mal eine Milliarde weg, aber es sind 4,8 und wenn man 4,8 Milliarden ja. für das, dass das ein Song war, der wo ein Jahr lang sehr viel gelaufen ist und dann eigentlich stark abgenommen hat. Ist das echt crazy. GG, Eddie. Ja,
2: der ist ganz viel gelaufen.
0: Ja. Der ist wirklich sehr viel gelaufen. Also ich kann sagen, ich kann sagen, ich habe zu diesem Erfolg keine drei vollen Views beigetragen. Das macht mich richtig stolz. <lacht> <lacht> aber da gibt es echt,
1: echt viele interessante Sachen. Mir fällt da jetzt, wenn ich da runter scroll, schon wieder ein paar auf, da wo ich mir auch niemals gedacht hat so, boah, crazy. Ja, aber wenn das du da ist, jetzt mal
2: vergleichst, auf, zu dagegen die Spotify Plays. Mhm. Die Spotify Plays sind fast 400 Millionen.
1: Ja, das war richtig
0: so, so ein, ein YouTube-Ding, ja. Ich glaube ja, das weil da, da halt auch, ja. das ist, glaube ich, das gleiche mit Harlem Shake, weil es da einfach so viele Videos dazu geben hat. Ja.
2: Oh man, das war noch Zeiten.
0: Na man, let's do the Harlem. Ey, äh, weil wir gerade noch vorhin diese underrateden Künstler gehabt haben, die wenige kennen. Ich habe euch damit schon genervt. Maddy Soma, ein japanischer Rapper, mit dem Song Okay, Junge, absolute Empfehlung von mir. Hört es euch an. Fahrts nachts mit deinem Auto spazieren, nicht vergessen, keine Sonnenbrille aufsetzen. Geisteskranker Track. Wer sich da nicht fühlt, wie in einem Carporn mit einem Bugatti-Veron in Breitbau, der ist kein Autofan und der ist kein Carporn-Fan. Lass <lacht> man das Wort das, zum Sonntag. Das interessiert mich jetzt noch, bevor wir jetzt in das Schlusswort gehen. Wie viel hat äh, LMFAO Party Rock?
1: <lacht> Den habe ich auch gesehen. YouTube-Monster? Ja. Ja, dann sage ich es nicht als erstes, weil ich habe gerade die, die, die Zahlen gesehen
0: Okay, dann suche ich es nicht. Okay. Ähm, Ach so. Ja. So, dann suche ich es nicht.
1: Weil das ist is auch, uh, is auch echt
0: echt crazy, muss ich sagen. Magst du einen Tipp abgeben mir zuerst oder soll ich zuerst?
2: Also ich glaube nicht, dass es das Gangnam Style überholt hat.
0: YouTube technisch?
2: Ja, glaube ich nicht, weil dafür ah. war das Video von Gangnam Style einfach zu krass.
0: Ja. Ja, irgendwie schon. Ich sag 1,6 Milliarde. Milliarden, sag ich.
2: Ich sag eine Milliarde.
1: Ich habe das auch jetzt sehr erstaunlich gefunden, vor allem weil der Song anscheinend sogar zwei Jahre älter ist. Na, wenn man sich das vorstellt, der ist zwölf Jahre alt. Wo oh, steht jetzt so spannend? Also, das Trommelwirbel? Echt, äh, es sind 2,2 Milliarden Aufrufe. Uh, da ein ja. Aber es ist schon, also.
0: Also, no, ich, Da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt auch nur drauf kommen, weil ich, ähm, ich folge auf TikTok so einem Typen, der macht so Musikreviews und der macht dann jeden Mittwoch macht der so Flashbacks in äh, vergangene Zeiten und scheinbar war der jetzt der elfte Geburtstag von äh, Sexy and I Know It. Und dann hat er dazu eben so Perfekts aufgezählt und hat unter anderem eben gesagt, dass sexy NNO kurz bevorsteht, die eine Milliarde zu knacken auf YouTube. Und dann dachte ich mir, Party Rock Anthem war davor und es war ein ziemlicher Hype. Dann musste es mehr haben. Das ist also teilweise schon, schon
1: crazy. Ich scrollt nur ein bisschen runter und sieht dann aber so, so Videos, die wir aufhören. Eine Sache habe ich noch, Jungs.
0: Oh shit, let's go.
1: Baby Shark.
0: Oh mein Gott.
1: War doch irgend so ein Shit-Song, auch wie dieses, äh, mit diesem äh, Forschungs- und Mist, oder?
0: Ja, dieses Baby Shark du, 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 Baby Shark das Ding. Genau. Ach, ich weiß sowas. sowas.
2: Ist, ist vor sechs Jahren rausgekommen.
0: Ist das, hä, das ist so viel älter. Vor sechs Jahren.
2: Zumindest sagt mir das. YouTube.
0: Da, ja, dann muss es so sein.
1: Das ist, YouTube glaube ich, auch was, was an. oft Kindern auch gemacht wird. Kann das sein?
0: Ja, ja. das ist wie von Donikel, Paul und Luise. <lacht> so was werden auch nur Kinder.
1: Aber das ist was, was, was man also so also ganz, ganz übertrieben ist man. Oh. Aber hat es die Milliarde schon geknallt? Ich sag 750 Millionen.
0: Ich bleibe drunter und sag 700 Millionen.
2: Also ihr seid doch im Millionenbereich.
0: Ja. ja. Ach scheiße. Mann. Oh Mann, Alter.
2: <lacht> mein Beileid
0: Jungs. Ich hasse Spiele. Wie viele sind's?
2: es? 12 Milliarden.
1: hä? <lacht> 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 Der Geisteskrank.
0: Was zum Fick? Haben sich das, das 11,9 Milliarden Menschen angehört und haben sie gedacht, das kann ich nicht fassen, das muss ich mir jetzt anhören. Na. Wahnsinn. 12 Milliarden.
1: Ja, crazy, ne? So Art Konstantin Nebeling.
0: Das ist wirklich 2017 veröffentlicht worden. Was zum Fick?
1: Und das muss es mit 79 sein, das hat fast 15 Mal so viele Aufrufe wie MC Hammer You Can Touch This. Und ich meine, das ist ein Banger.
0: Der hat alleine auf Spotify 560 Millionen Views. Wer fährt <lacht> mit dem Auto spazieren und sagt: Bruder Baby Shark, das ist es? <lacht> Also jetzt sei wir nicht sauer. Oh, Wahnsinn. Das ist wirklich krass.
2: Und mit der Sensation
0: da ja. sind wir definitiv ja. am Ende der Folge angelangt. Mir ist auch jetzt wirklich hart der Bock auf ein Schlusszitat vergangen. Hat von euch ein eins ready?
1: Na, aber ich, das ist, glaube ich, Sensation genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich würde es auch so stehen lassen. Aber ich muss sagen, das, das gehen wir als Schau ein bisschen weiterführen, weil ich sehe da noch ein paar Sachen und das ist eigentlich echt ganz witzig, dass wenn wir uns so da irgendwie drei bis fünf Sachen rausnehmen würden, irgendwie Künstler oder vielleicht Fuse YouTuber oder was auch immer, weil das sind ein paar Geschichten dabei, da ich mir niemals davor ausgegangen war, dass das entweder so wenig oder so unfassbar viel
0: Aufrufe sind. Ja, das könnten wir uns, glaube ich, wirklich für die nächste Folge aufheben.
1: Ach, wir haben unsere erste Rubrik. Huh.
0: Diese, diese Rubrik wird dann heißen, wer hätt's gedacht? <lacht> Absolut geil. Freunde,
1: damit das Intro, Intro geht dann, wer hätt's gedacht? What the fuck?
0: <lacht> <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Das werden wir uns merken. Also, lasst euch gut gehen. Genießt das schöne Sommerwetter. Hab euch lieb. Bussi, danke fürs Mitmachen, Jungs. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, Ach, ciao. Bis
2: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.